0: jak zbudować zespół marzeń. John Maxwell w swojej kultowej książce Być liderem opisuje takie wydarzenie. Pewien murarz miał przenieść ćwierć tony cegieł z czwartego piętra na parter i usiłował zrobić to sam. W jego oświadczeniu do celów ubezpieczeniowych czytamy Uznałem, że ręczne znoszenie cegieł trwałoby zbyt długo i postanowiłem umieścić je w beczce, a następnie opuści za pomocą bloczka umocowanego na szczycie budynku. W tym celu umocowałem linę blisko ziemi, wszedłem z nią na górę, przewlokłem przez blok i owinąłem wokół beczki. Beczkę wypełniłem cegłami i wywiesiłem na zewnątrz. Następnie zszedłem na chodnik i odwiązałem linę, aby ostrożnie ją zwalniając powoli opuścić beczkę. Ponieważ jednak, beczka, ponieważ jednak ważyłem jedną trzecią tego co cegły, Ciężar beczki szarpnął mnie do góry, zanim zdążyłem puścić linę. Przylatując między drugim i trzecim piętrem, zdężyłem się ze spadającą beczką, co spowodowało rany i okaleczenia górnej części ciała. Trzymając się mocno liny, dotarłem na szczyt budynku, gdzie ręka wkręciła mi się w bloczek i złamałem kciuk. Równocześnie beczka uderzyła w chodnik, upadła, opadło jej dno, a cegły się wysypały. Sama beczka, bez dna i cegieł, ważyła około 20 kg, Zacząłem więc spadać. Zderzenie z pustą beczką spowodowało złamanie nogi w kostce i nieznacznie mnie przyhamowało. Upadając na 100 z rozsypanych cegieł, uszkodziłem sobie kręgosłup i złamałem obojczyk. W tym momencie straciłem przytomność i puściłem linę, skutkiem czego spadła na mnie pusta beczka, powodując uraz głowy. Co do ostatniego pytania formularza, co by pan zrobił, gdyby podobna sytuacja się powtórzyła, uprzejmie informuję, że nigdy już nie będę próbował wykonywać tej pracy w pojedynkę. Więc to jest jeden z powodów, dlaczego warto pracować zespołowo. Czym jest jednak zespół marzeń? Zespół marzeń to są ludzie, których łączy ekscytująca misja. Jest jakiś cel, który ich pociąga, ekscytuje i mówią wow, chcemy być razem. To są ludzie, wśród których panuje wspaniała atmosfera i to są ludzie, którzy działają zgodnie z obdarowaniem. I teraz zobaczmy, kto tworzy taki zespół marzeń. Pierwsza osoba, która tworzy zespół marzeń to jest wizjoner. Ktoś, kto ma właśnie tą ekscytującą wizję przyszłości, jakiś plan i mówi zróbmy to. Druga osoba to jest stratek. Stratek to jest taka osoba, która widząc wizję mówi dobrze, dojdziemy tam w ten i w ten i w ten i w ten sposób. Kolejna osoba to jest administrator, czyli ten, który mając wizję i mając strategię, jak chcemy tam dojść, mówi, dobrze, potrzebujemy zadbać o taki szczegół, zdobyć takie pozwolenie, e, kupić e, na szkolenie jakiś catering dla ludzi, e, dać informacje, czyli dba o te wszystkie szczegółowe rzeczy. I kolejna osoba to jest realizator, czyli człowiek, który to wykonuje. Oczywiście to, może być, to mogą być grupy ludzi, to może być jedna osoba, to mogą być nawet dwie osoby. Chodzi o ogólną zasadę. Wizjoner, który mówi, tam idziemy. Strateg mówi, taką drogę obierzemy. Administrator mówi, musimy zadbać o takie szczegóły. Realizator realizuje to. I teraz, jeżeli wiemy, z kogo się składa zespół marzeń, to musimy wiedzieć, jak on działa. A działa on w trochę nietypowy sposób. Jeżeli chcemy cokolwiek zbudować, to wizjoner powinien spotkać się ze strategiem. Wizjoner mówi, wow, mam niesamowity pomysł i strateg, czy, czy grupa strategów budują do niego taką konstrukcję. Kiedy już zbudują, mają gotowy projekt, przedstawiają go administratorowi i administrator mówi, jakie tutaj y, mogą być potencjalne błędy, to znane polskie powiedzenie, diabeł tkwi w szczegółach. Właśnie on dba o te szczegóły, przez które rozsypują się rzeczy. Ale okej, okay, on im podał te szczegóły, więc oni wrócili, zrobili to i prawdopodobnie ten cykl jeszcze kilka razy się powtórzy. Idą znów do administratora, on znowu coś znajdzie i oni znowu wracają i tak jakiś czas będzie to trwało. Natomiast w momencie, kiedy wizjoner, stratek i no przynajmniej w 80% administrator Będą się zgadzali, że już wszystko jest ustalone. Wtedy to, co jest potrzebne, trzeba pójść do realizatora. Ale wtedy i dopiero wtedy. Czyli nie możemy realizatorowi, do realizatora pójść za wcześniej, tylko powtórzyć ten proces. Wizjoner plus strateg. Ustalają administrator, pokazuje, co jest błędem. Ten cykl się powtarza, kiedy się uzgadniają, wspólne stanowisko idą do realizatora. Jakie są najczęstsze błędy w funkcjonowaniu takiego zespołu marzeń? Najczęstsze błędy wyglądają w następujący sposób. Spotyka się wizjoner z realizatorem, czyli ktoś ma wielką wizję i mówi, kto to zrobi, jakiś gość idzie i robi. Ani nie ma to strategii, ani nie ma to zadbania o szczegóły, Generalnie powstaje jedna wielka frustracja. Ten mówi, jesteś marzycielem, to w ogóle nie działa, a ten mówi, ty to źle robisz. Inny błąd. Wizjoner plus administrator plus realizator. Bardzo często jest tak, że wizjoner ma wielką wizję, ale widzi, że gubi się w szczegółach, męczą go szczegóły, jakieś wypisywanie faktur, dbanie nie wiem, o kawę albo o ręczniki w toaletach. Takie rzeczy mogą go kompletnie nudzić, więc bierze osobę, która zadba o to. Czyli bierze takiego administratora. Administrator oczywiście dba o te rzeczy i potem mają realizatora. Natomiast to kręci się w kółko, bo jest wielka wizja i ten realizator może być podekscytowany wizją. Potem każe mu się robić jakieś drugorzędne rzeczy, których on nie rozumie, dlaczego ma te robić, ale je robi i nic z tego nie wychodzi. Kolejna rzecz. Kiedy nie ma wizjonera, jest strateg, ktoś mówi, wiecie, widziałem, że oni robią taki i taki biznes. To jest świetny pomysł, zróbmy dokładnie ten sam biznes. I on bierze strategię, może kopiuje strategię, może wymyśla samą, jest administrator, dba o, o szczegóły i jest realizator, który to robi. Można powiedzieć, jaki tu problem? Jeżeli nawet strategia jest dobrze dobrana, to po pewnym czasie siada atmosfera, nie ma tej wizji, nie ma tej ekscytacji, nie ma tego poczucia większego celu, no i po prostu wszystko siada. Albo inna możliwość, strateg, którego może męczyć administrator, może mówić, wiem, co trzeba zrobić i szukam kogoś, kto to zrobi. Ale po pierwsze, nie ma tego wizjonera, ponieważ stratega ekscytuje sama droga, a wizjoner daje ten punkt, do którego chcemy dojść, który pociąga ludzi. Więc to jest niewystarczające dla realizatora, żeby na dłużej go to motywowało. Więc to, to, co się wtedy dzieje, to jest strategia. On idzie, 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 idzie. Natomiast... Yy, nie ma administratora i nagle się okazuje tu jakiś szczegół, tu jakiś szczegół, tam jakiś szczegół i gubi się istota sprawy. Nie jest jasna wizja, nie ma dbałości o szczegóły. I bardzo rzadko zdarzające się administrator plus realizator. To najczęściej jest właśnie o coś w takiej sytuacji, czyli był wizjoner wcześniej, Wizjoner się zniechęcił, został administrator i realizator i próbują dalej coś, coś tam rzeźbić. I to są częste błędy w biznesie, w fundacjach, w stowarzyszeniach, w kościołach. Bardzo często nie ma tych wszystkich elementów i te zespoły nie funkcjonują dobrze. Moim głównym obdarowaniem jest bycie strategiem, więc szczególnie widzę to w różnego rodzaju wydarzeniach, gdzie jest wielka wizja, jest ktoś, kto ją realizuje i czasami mówi się, czyli to, potrzeba kogoś, kto zadba o szczegóły, a nie myśli się o strategii. Natomiast jeżeli są te wszystkie elementy, które, które potrzebne są, wtedy działa synergia. Co to jest synergia? Mój brat kiedyś genialnie wytłumaczył na jednym ze szkoleń, co to jest synergia? Synergia oznacza, że 1 plus 1 plus 1 równa się, 111. Synergia to jest to, że ogólna suma tego co robimy jest większa niż poszczególnych całości, czyli na przykład jeżeli są dwie osoby jeden podniesie 50 kilo i drugi podniesie 50 kilo, to we dwóch podniosą nie 100 kilo, ale 120 kilo. Więc z takich elementów, z takich składowych składa się zespół marzeń, a w kolejnym yy, nauczaniu zobaczysz jakie są etapy budowania zespołu marzeń. Tak naprawdę, jakie są etapy budowania każdego zespołu? Nawet takiego najmniejszego, jakim jest dwójka ludzi tworzących małżeństwo. Zapraszam.